0: RCF 9h-10h Le
1: Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin Allez, ah ouais, C'est parti,
2: Presse Club, une heure d'actualité où l'on revient sur quelques sujets qui ont fait l'actualité de la semaine avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Vous une belle voix
3: ce <rire> J'ai pris froid. Il fait chaud et j'ai pris froid.
2: Ouais, C'est pas grave. Trois sujets dans cette édition, les semaines se suivent et se ressemblent quand même. Hein.
3: Et oui Melchior, d'abord nous parlerons encore de l'affaire Sentier qui scandalise profondément l'Église catholique. De nombreux laïcs sont choqués par ces nouvelles révélations et le silence des évêques pour, euh, qui pour certains savaient et qui n'ont rien dit. Et nous évoquerons également l'actualité parlementaire, sommes-nous dans une impasse démocratique ou bien dans la plus pure expression application de ces principes Entre 49.3 et motion de censure, le pays est-il gouvernable en l'état Enfin, Melchior, vous le savez, le premier et unique chanoine honoraire de l'archibasilique du Latran était en visite au Vatican. Il s'appelle Emmanuel Macron. Vous le savez bien, Melchior. mais cette visite du président au pape François nous interroge sur les relations politiques et spirituelles entre la France et l'Église.
2: Et sur ces trois sujets, vous avez la parole dès maintenant au 04 72 38 20 23. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez réagir et discuter avec nos invités qu'on va vous présenter dans un instant. Vous pouvez également réagir par mail à direct@rcf.fr. Vous savez à qui vous faites penser avec cette voix
3: Alors, je vais essayer de parler tout doucement comme ouais. ça. En fait, j'aurai une voix moins cassée. Vous me faites penser à Patrick Bourriel à la oh. fin d'un concert. <rire> Patrick <rire> <'est>...
2: Allez, Deux <rire> invités sont avec nous dans ce Press
3: Club. Stéphane Vernet, directeur délégué de West France à Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous sommes également avec Eric Deleige, qui est rédacteur en chef du site Alethea. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour Melchior. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Et
2: cette première question, dans le Presse Club, peut-on encore faire confiance aux évêques
3: Les scandales n'en finissent pas dans l'Église catholique. La dernière affaire d'abus spirituels à des fins sexuelles commis par l'ancien évêque de Luçon et de Créteil, Michel Sentier, est l'affaire de trop. Désormais, de nombreux laïcs exigent des évêques plus de transparence et de vérité. Le collectif Agir pour notre Église, créé après le rapport de la Cias, organise une série de rassemblements ce week-end à quelques jours de l'Assemblée plénière des évêques pour montrer, je cite, que l'ensemble du peuple de Dieu est scandaleux. Vandalisé, notamment par l'écart constaté entre les bonnes intentions et la réalité pour que cesse cette culture du silence. Alors pour commencer, Éric Deleige, justement, est-ce que comme ce collectif, finalement, comme, comme chrétien, même comme euh, journaliste chrétien, vous êtes choqué par, par ce silence qu'on croyait terminé depuis un an avec le rapport de la SIAZ
4: bah, Comment ne pas l'être comment ne pas être effectivement euh, troublé en colère euh, face euh, à ce silence euh, euh, des évêques. Et puis, euh, et puis moi, euh, je parlerai presque de mensonges hein, pour ma part. Euh, manifestement plusieurs d'entre eux euh, savaient et, et, et n'ont rien dit. Et ça, effectivement, ce sentiment de colère, presque de dégoût, vis-à-vis hein, -vis de, de, de cette situation propre à Monseigneur Sentier, je pense que, euh, elle, est, elle est très profonde hein, chez, les, chez les fidèles. Vous parliez de ce, de ce rassemblement qui se met en place, je ne sais pas s'il rassemblera beaucoup de monde, mais il y a plusieurs rassemblements prévus euh, ce week-end devant des évêchés. Euh, oui, c'est passé quelque chose, peut-être d'encore différent hein, par rapport euh, par rapport aux conséquences du rapport de de la Cias. Euh, non pas parce que ça touche les les évêques, mais mais aussi plus particulièrement parce que ça touche les évêques et de la relation de confiance qu'ils peuvent avoir avec avec les fidèles.
3: C'est-à-dire qu'on a on a cru un instant, pendant un, un an, que finalement les évêques avaient pris conscience euh, du besoin de transparence, du devoir de vérité. Et on a cru que, ben voilà, avec ce travail de la Cias, on était entré dans une nouvelle phase de, de, dans une nouvelle époque de, de l'Église, plus plus transparente, plus transparente, avec un vrai travail de, de vérité sur les affaires. Et, et on, on sent que l'omerta continue. Euh, Stéphane Vernet.
1: Oui, alors moi je nuancerais, En fait, je, je, je comprends complètement. En fait, enfin, effectivement colère, dégoût, etc. Il y a la dimension trahison et scandale, évidemment, tout ça est tout ça est très choquant. En même temps, je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a l'Église est une institution énorme, c'est un paquebot monstrueux. Euh, et comme tous ces gros engins, en fait, il y a toujours un une inertie très forte, c'est-à-dire que vous avez beau tourner la barre, ça tourne pas tout de suite. Il faut beaucoup de temps. Donc euh, donc en fait, si vous voulez à, à partir du moment où euh, tout commence à sortir, moi je pense qu'on est dans une période où on va commencer encore à avoir des choses voir apparaître des choses. Euh, tout n'est pas réglé d'un coup, c'est ça que je veux dire si vous voulez, c'est-à-dire je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir encore d'autres scandales d'autres révélations d'autres choses très choquantes qui apparaissent et qui sont de, seraient de nature à nous faire douter sur les bonnes intentions réelles de transparence, d'évolution, de changement de cette vénérable institution mais qui est trop, qui est trop lourde à manœuvrer et je, je crois qu'il faut, faut aussi raison garder par rapport à ça c'est-à-dire à mon avis enfin, je... je, je je pense que l'intention est sincère, réelle et qu'elle est là, euh, mais qu'il va y avoir Il va falloir attendre encore longtemps pour que pour que les choses se se, se, se changent vraiment.
3: Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi un enjeu ecclésial au sens universel du terme, puisque en fait c'est aussi euh, par le droit canonique que certaines choses ne sont pas révélées, parce que le droit canonique, selon son interprétation, impose aux évêques de ne pas dire forcément euh, quand un évêque euh, ou quand un prêtre ou même quand une personne est condamnée par l'église et doit se retirer, ça ou là, pour euh, purger d'une certaine manière sa peine ecclésiale. Euh, il y a cette notion de secret euh, et, et donc c'est aussi au niveau universel de l'église que les choses doivent changer, peut-être Éric Delège. Oui, le, le, le sujet est,
4: est, est en cours de traitement au, au Vatican. Euh, C'est ce que Mgr de moulin beaufort résumé par, euh, par quelques tensions, effectivement, sur l'application euh, du droit canonique. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on peut comprendre en fait le, le, le fonctionnement du droit canonique et, 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 et de ce souci du secret sur, euh, sur les conclusions d'une enquête et des sanctions qui sont adressées à celui qui en est euh, le destinataire et puis éventuellement la victime, et encore c'est assez récent. Euh, oui, ça peut, ça peut surprendre quand même dans, dans le monde qui nous environne. Mais moi, je, je, sans, sans rentrer dans, dans, dans un débat sur le droit canonique, je préfère quand même m'arrêter à, 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 à cette annonce qui a été faite à des fidèles euh, d'un retrait pour raison de santé qui n'était pas euh, la seule motivation. C'est bon ça, c'est qui... euh,
3: pour cacher la réalité, on a dit quelque chose de faux. C'est un mensonge, voilà. <rire> Ouais.
4: cette application-là, mais 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 ce qui est certain, c'est que euh, c'est que ça jette un grand trouble quand même sur la confiance qu'on peut faire euh, aux évêques euh, et vraiment la confiance est en jeu et c'est vrai que qu'on va regarder euh, vraiment euh, avec beaucoup d'acuité ce qui va se passer à Lourdes pendant pendant euh, l'assemblée plénière parce que parce que euh, J'aurais pas jusqu'à dire que les évêques doivent une réponse fidèle mais, mais, mais là il y, y, a, y, a, y a une
3: incompréhension <rire> quand même qui, qui, qui s'installe voilà euh... euh. Ouais. Est-ce que, est que les évêques justement, doivent une réponse aux au fidèles Stéphane Vernet Parce que euh, finalement, peut-être que les évêques n'avaient pas mesuré à quel point les, les, les laïcs se mobiliseraient euh, et au moment de la sortie du, du rapport de la SIAZ. Et, et désormais, maintenant, dès qu'il y a une affaire, euh, évidemment, des groupes se sont constitués. Je pense à Agir pour notre Église, par exemple, qui est un collectif qui s'est créé après la SIAZ. Euh, désormais, dès qu'il y a quelque chose, les, ce, ce collectif en particulier, mais d'autres aussi, euh, se mobilisent et, et tentent les évêques d'intervenir. De, 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 de,
1: Évidemment qu'ils doivent une réponse au filet. De toute façon, ils n'ont pas le choix, si vous voulez. C'est le même, c'est le même phénomène qu'avec MeToo. Là, cette libération de la parole change tout aussi. C'est-à-dire que le le, 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 le fait de demander des comptes, ils ne peuvent plus balayer tout ça d'un revers de, 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 de manche euh, en se réfugiant derrière des, des grands principes, il, est, il vient de là aussi le changement, c'est pour ça que je pense qu'il faut rester aussi confiant sur la, 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 la façon dont les choses peuvent, peuvent progresser si vous voulez et encore une fois il y aura d'autres scandales et c'est pas euh, je, je, je pense qu'il faut pas, faut pas non plus euh, je, 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 trouve, je, je trouve pas forcément très sain de, de s'arquebouter à chaque fois sur, 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 sur ces questions-là. Je crois qu'il vaut mieux regarder la progression dans la, dans la durée. Et il faudra du temps, mais je suis persuadé que les choses sont en train de changer. De toute façon, ils sont obligés d'évoluer. Ouais. Après, sur le droit canonique, si vous me permettez, moi, je, je voudrais juste, tiens, faire une petite parenthèse il y a, a quelqu'un qui en parle très très bien de la problématique du droit can canonique et de ses dysfonctionnements c'est euh, c'est Patrick Goujon hein, qui, est, qui est donc euh, un prêtre jésuite qui a été euh, abusé par un prêtre dans son enfance qui avait occulté ce qui lui est arrivé et qui la mémoire lui est revenue euh, beaucoup plus tard et euh, et il a voulu porter plainte il a voulu porter tout ça il a porté tout ça mmh. à la connaissance du public et il en a fait un récit qui est — Bouleversant, passionnant, enfin extraordinaire. — Très bien écrit, hein, très très bien écrit. — Qui est formidable, qui s'appelle « Prière de ne pas abuser ». Et sur cette question du droit canonique, il dit qu'il y, y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Humainement parlant, c'est impossible. C'est-à-dire que dans le droit canonique, vous demandez à l'évêque chargé d'instruire d'affaires d'être à la fois euh, enquêteur, juge d'instruction, procureur, juge du tribunal avocat de la défense il va prendre la défense aussi de la, de, de, du prêtre accusé euh, juge d'application des peines ensuite euh, et ça c'est quelque chose qui ne mmh. peut pas fonctionner et en plus les sanctions qui sont prononcées sont totalement dérisoires au regard de, des faits qui sont dénoncés mmh. donc il euh, y a, y a, évidemment que là il y a une réforme essentielle, profonde à entreprendre. Mais encore une fois, sur une grosse machine comme l'institution Église, ça ne se fera pas en trois semaines. Donc euh, je crois qu'il faut aussi... La prise de conscience est là, la parole s'est libérée, tout est changé et rien ne reviendra en arrière, parce que ce n'est pas possible, mais il faut aussi laisser du temps à la machine pour 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 se remettre d'équerre. Ça ça, ça, ça ça peut pas se faire en un claquement de doigt.
2: Et venez nous dire hein, ce que voilà vous en pensez de cette euh, affaire Monseigneur Sentier. Est-ce que vous faites confiance encore aux évêques 04, 72, 38, 23, vous, on vous attend à l'antenne. On a un auditeur, Étienne, qui nous dit... Euh, enfin, il s'appelle Étienne. L'autorité croit <rire> ainsi minimiser le, le scandale. Ce n'est qu'illusion. Et puis, ça finit par se savoir. Résultat, chute vertigineuse de crédibilité. Éric euh, Delech a rejoint ce qu'on disait tout à l'heure.
4: Euh, oui, je suis de crédibilité. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la, la confiance des fidèles dans les évêques est, est en jeu. Euh, et moi, j'ai envie de leur dire, euh, comme Damien leguet Guet dans Tia cette semaine, euh, courage. Hein, vous avez, vous avez quelques jours là pour 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 nous montrer que
3: vous avez une autorité en fait pour nous devenir un, un discours de vérité. Ce qui est terrible, c'est que en fait, euh, la confiance des évêques est, est rompue, sans doute. Euh, mais le plus dramatique serait quand même Éric euh, Deleges que la confiance dans l'Église et donc dans le Christ euh, soit soit rompue. Parce qu'in fine, c'est ça aussi qui se joue. C'est euh, tous ces tous ces gens déçus et curés, euh, voilà, anéantis par ce qui se passe dans, dans l'Église, euh, quittent l'Église et euh, s'éloignent aussi de, de, bah, du Christ, quand même. Et, et, et au fond, c'est là que, que les choses sont les plus graves, quand même. C'est même si même si moi
4: personnellement je prends soin de, de distinguer l'institution euh, aussi sainte et imparfaite qu'elle soit de, de la foi, de la foi des fidèles qui, euh, qui j'espère ne, ne repose pas seulement en fait sur euh, sur la foi dans une institution même si elle encadre même si elle encadre leurs pratique
3: un mot euh, peut-être euh, Stéphane Vernet sur euh, cet éditorial, peut-être que vous l'avez entendu ou lu, euh, de Monseigneur Gobillard qui est euh, le nouvel évêque de Digne et qui était jusqu'à présent évêque auxiliaire à Lyon et qui appelle à la professionnalisation de l'Église sur les sujets justement d'abus sexuels. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'aujourd'hui euh, l'Église doit se professionnaliser On parlait de droit canonique, est-ce que ça rejoint un peu ça
1: mais complètement, bien sûr, je pense qu'il a raison c'est-à-dire que vous voyez bien que là il y, a, il y a un problème de fond qui est extrêmement lourd, qui court sur des décennies qui ne concerne pas que la France euh, il y a eu des, des, des scandales à répétition dans toutes sortes d'autres pays enfin voilà et ces choses-là doivent conduire l'Église à se restructurer, à évoluer par rapport à ces questions et donc oui à se professionnaliser, c'est-à-dire que euh, c'est ce que je disais, euh, c'est ce que c'est ce, ce qui explique très bien Patrick Goujon. J'y reviens. Vous ne pouvez pas demander à une seule et même personne d'incarner de, 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 toute la chaîne judiciaire, humainement parlant c'est impossible, ça n'a pas de sens donc euh, donc, euh, donc, voilà, ça, ça fait partie des choses qu'il faut absolument réformer bien sûr
3: monseigneur Gobillard dit hein, sur notre antenne cette semaine l'église n'est pas une entreprise, elle est beaucoup plus qu'une entreprise c'est-à-dire qu'elle doit être au moins aussi exigeante, aussi professionnelle qu'une entreprise euh, que ses process de décision doivent être clairs et respectés et ça ça doit venir de d'où euh, cette réforme professionnelle de, de l'église justement Eric Deleige, est-ce que c'est est Rome qui doit décréter ça, est-ce que l'assemblée des évêques la Conférence des évêques de France a le pouvoir justement de décréter une professionnalisation ou est-ce que les laïcs peuvent l'exiger mais euh, on sait pas finalement à quel niveau En fait, tout le monde se, se renvoie la balle pour savoir qui est responsable dans, dans, tout ce, dans toute cette aventure-là euh,
4: Je n'ai pas de réponse en fait, à cette <rire> bah, parce qu'en fait on ne sait pas peu en complexe. le disant <rire> non, non on le sait pas euh, moi je pense que c'est un chantier qui est en cours à Rome, on y revient toujours euh, mais à mon avis, les, les, les évêques en France euh, seraient inspirés, en fait, de, de, de prendre des initiatives euh, en la matière. Mais bon, on, on parle quand même d'un droit que, que, que Stéphane euh, a résumé, hein, euh, qui, qui qui a son histoire propre, sa codification propre, euh, son régime propre. Bon, c'est le c'est le droit de l'Église pénale. Euh, Manifestement, manifestement, il, il doit subir, il doit subir plus qu'un toilettage. Euh, effectivement, pour tenir compte des attentes des fidèles et puis des, des évolutions de la société et, et, et de la place, notamment, me semble-t-il, que les victimes ont pris, que ce soit que ce soit
3: dans le droit pénal, dans le droit civil et le droit canonique. Voilà. Stéphane Vernet, qu'est-ce qu'on peut attendre des fidèles Qu'est-ce que qu'elle doit être la place des fidèles dans ce dans ce combat, dans je dirais avec un peu de familiarité dans, dans ce fatra quand même dans lequel on, on se trouve là.
1: Moi, je crois qu'ils ont un rôle d'aiguillon et que ça. ça effectivement, le, 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 regarder vers Rome systématiquement et se tourner, se tourner vers le Vatican. Je, enfin, c'est aussi.
3: C'est un peu facile. C est, c est, c est, ah c
1: oui. Et puis quelque part, je pense c'est une perte de temps. Enfin, je parlais du trop ouais. long, mais je, ouais. je, je pense que je, je pense que la communauté, elle peut, elle peut aussi se, se se réformer et évoluer à son à son niveau de sa propre initiative, à son échelle beaucoup plus efficacement et beaucoup plus euh, rapidement. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent qui peuvent changer dans ce dans ce dans ce dans ce dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce dialogue là. Mais en même temps, j'insiste, je, je pense que ce serait euh, ce serait une erreur euh, de de je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire de de, de de confondre et, le, et la foi et l'attachement à l'Église. Je pense que c'est pas la même chose. Et euh, on a besoin aussi de l'Église et je, 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 je crois qu'il est je crois qu'il faut, faut être vigilant à ne pas, dans des affaires comme ça, parce qu'il y en aura d'autres. J'insiste. Je, je comprends le réflexe qui consiste à dire bon bah, euh, voilà, je suis extrêmement déçu euh, euh, et, euh, et ces gens ne me méritent pas. Mais euh, mais on a besoin de l'Église et, euh, et je, 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 elle dysfonctionne. Il y a des choses à corriger. C'est un travail qui peut Alors, se faire de manière collective, mais rejeter, rejeter le. le ce réflexe qui consiste à rejeter le. L'église en bloc sur ce type d'affaires, à mon avis, c'est un mauvais réflexe.
3: Mais ça, c'est la réaction extrême. Et on voit bien que finalement, des maïcs se mobilisent. Juste une question. Et si on prend la question à l'envers, qu'est-ce que vous attendez des évêques, justement, à l'occasion de la prochaine assemblée qui se tiendra la semaine prochaine et la semaine suivante à Lourdes, cette assemblée d'automne, dont le programme a changé inévitablement à cause de cette affaire sentier, Éric Delège
4: rétablir la confiance rétablir la confiance euh... avec
3: des actes forts avec des gestes forts fait, et pas seulement se mettre euh, à genoux et prier il y a quelque chose
4: pas, de ils l'ont déjà fait sur voilà. sur, sur quand même ce sont des, 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 des sujets quand même différents hein. ouais. euh, les ébus, la ciaz et, et, et la faire sentier et la faire Ce sont vraiment des des, des sujets différents il pointe pas un fonctionnement, mais 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 un, mais un fonctionnement qui euh, qui ne satisfait plus euh, aux exigences euh, du monde euh, contemporain. Euh, ce que je disais, oui, non, ce sont des, ce sont des initiatives qui qui leur permettront de de tenir compte à la fois en fait du droit canonique qui qui, qui, qui existe, euh, voilà, euh, moi qui est bien installé et, et qui est euh, multiséculaire à certains égards. Et puis, euh, euh, bah, oui. Montrer qu'ils sont capables de prendre quelques initiatives, je ne pourrais pas vous les citer, euh, mais des initiatives pour rassurer les fidèles et montrer que qu'on qu s'inscrit vraiment dans, dans, dans un dans un chemin nouveau quoi. Euh, courage, courage, les évêques pour 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 prendre ça après le corps et, et, et constater que, que ça ne peut plus fonctionner comme auparavant. Voilà, le, le euh, ce défi du scandale euh, entre guillemets parce que c'est c'est le terme. Euh, bah ça marche pas, donc euh, donc il y a une voie à trouver et, et pourquoi pas la France pourrait être bah les évêques en France pourraient pour, pour, pour
3: être euh, un peu un peu novateur en la matière. Voilà.
2: Assemblée plénière qui va se dérouler à huis clos.
3: Alors, ça, qui devait se dérouler devait, à clos, à, ouais. à, à, à c'est ce qu'on a eu comme information euh, au départ la semaine dernière, et puis évidemment un peu le, ce qui, ce qui a beaucoup ah ouais. choqué les journalistes, et finalement euh, le programme du, du fait aussi de, de la mobilisation de certains euh, s'est ouvert, et il y aura donc quand même plusieurs conférences de presse dès le début. Euh, donc euh, la conférence des évêques de France, l'Assemblée se tient euh, à partir de jeudi prochain et jusqu'à euh, mardi de la semaine d'après.
2: Et nous y reviendrons bien sûr sur RCF dans nos informations, et certainement dans ce presse club. On passe à la suite. Et nos deux invités, Stéphane Vernet de West France à Paris et Eric Delège du site Aleteia. vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23 pour réagir en direct ou par mail à rcf.fr. On continue, Etienne, ce presse-club avec cette question.
3: Sommes-nous dans une impasse démocratique? Eh bien, Melchior, on peut se poser la question. Après l'utilisation du 49 3 à trois reprises en une semaine et encore deux motions de censure déposées par le Rassemblement National et la France Insoumise hier soir, le groupe de Marine Le Pen déplore que le gouvernement n'ait aucune volonté de trouver des mesures de compromis avec les oppositions et qu'il refuse qu'un grand nombre de sujets soient débattus. À gauche, la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, dénonce, je cite, un gouvernement irresponsable et minoritaire qui ne connaît que le passage en force, alors qu'Elisabeth Borne revendique, elle, d'agir avec responsabilité. L'utilisation de ces outils parlementaires est-elle une belle application, malgré tout, des principes de notre démocratie ou la, démocratie, ou la démonstration que notre pays est ingouvernable, Stéphane Vernet parce que finalement, ces outils, ils existent.
1: Alors, est-ce que le 49.3 3 est antidémocratique Non, absolument pas. Le 49.3, il est inscrit. C'est l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Il est dans la Constitution depuis 1958. Donc, il n'y a pas plus de démocratique comme, comme, comme outil. Là, on est. On, tout le reste est du théâtre. Après, on peut préciser, mais euh, le gouvernement euh, l'utilise en ce moment, mais c'est pas, pas, pas le premier à le faire. Je crois qu'il y a eu 89 recours au, au 49-3 euh, avant. Ça n'a euh, pas fait chuter la, la 5ème République. Ça a, on n'a pas changé de régime. On n'est pas passé de la démocratie à, à une affreuse dictature à cause du 49-3. Au contraire, le 49-3, c'est un article qui est fait pour permettre au gouvernement de, de, de débloquer une situation. Ce que les gens comprennent comprenne, quand il n'a pas de majorité. Ce que les gens ne comprennent peut-être pas suffisamment, c'est quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression le, 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 à chaque fois que le gouvernement dégaine le 49.3, tout s'arrête, il n'y a plus de débat, c'est terminé, la démocratie est morte. Pas du tout. Le 49.3, il ne s'applique qu'à l'Assemblée nationale. Il permet au gouvernement d'imposer un texte sans vote à l'Assemblée. Alors effectivement, le gouvernement a toute discrétion pour mettre ce qu'il veut dans le texte qui va, qu qu va, qu va faire adopter sans vote, mais le processus législatif ne s'arrête pas au 49-3. Première lecture à l'Assemblée, il y a une deuxième lecture au Sénat, et le 49-3 ne s'applique pas au Sénat. Donc, les sénateurs, sur les textes qui ont fait, fait l'objet d'un 49.3, ils vont les reprendre, ils vont les travailler, ils vont les transformer, ils vont les débattre, ils vont les tricoter, les détricoter, et ils vont les renvoyer à l'Assemblée nationale. Et donc, il y aura une deuxième lecture, il y aura une nouvelle lecture, pardon, à l'Assemblée nationale de ces textes. Et il y aura un nouveau en 49.3. Parce que le problème, c'est que le gouvernement n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est pas une révélation. On le sait depuis le deuxième tour des législatives au printemps dernier. Et oui, le gouvernement est en position de faiblesse. Est-ce que la France est ingouvernable, est ingouvernable Non, pas du tout. Sur les, sur, les budgets, sur les budgets, en fait, le gouvernement peut utiliser le 49.3 tant qu'il veut. Sur les autres textes, non, pas du tout. Mais si à alors chaque 49.3, devient...
3: on a une motion de censure, 49-3, motion de censure ah bah à Chaque ça... fois, ah bah oui, c'est mais... une perte de temps parlementaire, ça non Ah ben
1: bah, oui, totalement. Mais en même temps, si vous voulez, les jeu. oppositions... Ben voilà, j'ai peu... oui, envie de dire <rire> c'est le jeu peu plus 7. C'est ah, oui. ça, c'est exactement ça. Mais c'est du théâtre, c'est du théâtre. Et, et, euh, et est-ce que du coup, on peut dire qu'il n'y a pas de débat Mais au contraire, c'est une tribune médiatique énorme. Le problème, c'est qu'il y a tellement de bruit et les règles de l'Assemblée sont tellement compliquées, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce qui se passe. En réalité, si vous voulez, on, 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 peut, on peut crier à chaque 49-3, mais la vérité, c'est qu'il va y en avoir une quinzaine. Bon. Là on est à 3 mais mais si vous voulez comme le le, le, le programme le, 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 le proposition oui. le, le, projet le projet de loi de, euh, de finances non, de la est en sociale. deux parties. Oui le a projet a deux... de loi de finances de la sécurité sociale est en quatre parties et que vous aurez forcément avant la fin de l'année vraisemblablement un projet de loi de finances rectificatives <rire> sur ces textes là ah bon, vous pouvez est... utiliser le 49-3 et avec les jeux des navettes on va en prendre pour 15 fois et à chaque fois il y aura 15 motions de censure mais ça ne sert à rien parce que de toute façon à partir du moment où les républicains ont décidé qu'ils ne voteront pas ces motions de censure il n'y a aucun moyen pour l'opposition de faire tomber le gouvernement donc effectivement euh, ça sert à rien, mais je ne pense pas que la, la démocratie est perdue. Excusez-moi, je suis un petit peu long, mais je voudrais juste terminer parce que euh, vous, vous citiez les réflexions des uns et des autres, c'est énorme. Quoi. Le, le gouvernement dit qu'il n'y a aucune volonté de trouver des compromis, euh, que, gouvernement, que le gouvernement irresponsable. responsable et minoritaire. Oui, il n'a il pas la majorité absolue à l'Assemblée, ça c'est vrai. Mais regardez, le gouvernement n'a aucune volonté de trouver des, 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 des compromis. Alors la blague, c'est que cette semaine, vous avez le, la loi de programmation des finances publiques qui a été examinée à l'Assemblée. Il se trouve que ce texte touche aux finances, mais que ce n'est pas considéré comme un texte budgétaire. C'est un peu technique ce que je vous raconte là. Ça veut dire que le gouvernement ne peut pas utiliser le 49.3 à discrétion. Donc pour la, la loi de programmation sur les finances publiques, le gouvernement n'a pas utilisé le 49.3. Qu'est-ce qui s'est passé Les oppositions ont complètement démoli ce projet de loi de finances, en fait. Ce, ce, loi de projet, ce, ce, ce texte de programmation, programmation budgétaire, merci. Ils l'ont mis à leurs mains, ils l'ont transformé, etc. Ils ont fait passer un paquet d'amendements et à la fin, ils ont tous voté contre. Et le projet de loi, le texte n'est pas passé parce que le gouvernement ne peut pas utiliser le 49.3. Mais si vous voulez dire qu'il n'y a pas de volonté de le gouvernement de trouver les compromis, c'est-à-dire quand les oppositions ont la possibilité d'imposer un texte et de le mettre à leurs mains et d'aller jusqu'au vote, par principe et juste pour alimenter ce théâtre. Il ne vote pas, donc, euh, bah. alors, justement, alors, euh, voilà. vous, vous Qui parle... veut pas trouver de compromis Je suis pas sûr que ce soit complètement le gouvernement,
3: là, en l'occurrence. Hein. Vous parlez de pièces de théâtre, la pièce est un peu chère, quand même, Eric Deleige <rire> euh, sur euh, cette, euh, sur ces, 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 ces 49.3 émotions de censure. Euh, quand même, on peut dire que il y aurait un juge de paix qui s'exprime assez peu c'est quand même le, 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 les républicains ils il pourraient justement faire basculer un peu les choses ou en, 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 en s'associant davantage au gouvernement ou en, en votant les motions de censure euh, des, des autres membres de l'opposition euh, comment est-ce que vous voyez, vous, comment vous observez ça, le, la, la place des républicains
4: je suis un petit peu comme Stéphane j'observe que c'est un jeu de théâtre très bruyant euh, effectivement on fait dans la surenchère euh, verbale euh... je sais pas que ça fait cours de récré mais, mais, mais ça grandit pas hein. ça grandit pas le débat politique à proprement parler pour revenir sur le 49 .3, euh... Moi, je trouve que le, que le, le, le jeu démocratique, en tout lequel les institutions fonctionnent, fonctionnent à plein. Moi, je veux dire que c'est effectivement, ce sont des dispositifs qui existent depuis longtemps, qui ont été réformés euh, il y a une quinzaine d'années, euh, notamment sur l'utilisation euh, du 49.3, euh, dont Michel Rocard euh, abusait beaucoup, mais, euh, mais, mais qui maintenant est limité, euh, comme le disait Stéphane sur les projets de notre de, de, de finance, et puis sur, euh, sur un projet à, à discrétion du gouvernement par, euh, par année. Euh, en fait, on est quand même dans un, dans un, dans un contexte très particulier qui fait que toutes les bannières, euh, c'est un théâtre. De mon point de vue, je ne suis pas un politologue, mais parce qu'en fait, personne n'a intérêt aussi à ce que le gouvernement tombe. Hein. Mais puisque c'est un euh, théâtre, est-ce que, est que, que quand même... si le même... gouvernement tombe, on, on, on repart, on, on tout, repart monde, tout le monde retourne aux urnes. Euh, vous me parliez du rôle des LR, mais, mais LR, ça, elles elles les LR n'ont aucun intérêt à ce que le gouvernement tombe. on les entend pas, finalement, ou très peu la Nupes n'a aucun intérêt à ce que le gouvernement tombe parce que je suis pas certain qu'il puissent rééditer ce qu'ils ont fait au printemps dernier et puis et puis effectivement moi la coalition Renaissance, Modem, Horizon et ainsi de suite aussi parce que parce que je je sais pas comment ce qui serait accueilli par par les électeurs s'il devait retourner dans les urnes donc je vais pas vous dire que tout le monde se tient par la barbichette mais le les institutions jouent leur rôle chacun surjoue peut-être son rôle, euh, Mais il va rien se passer, va rien se passer avant l'année prochaine, quoi. Je, je, je euh, et, quand même. et LR et LR de manière, mais... ils ont ils n'ont pas ils ont pas grand chose à. Bon, ils ont ils ont tout, ils n'ont que des risques à prendre et ils sont en pleine campagne, donc donc ne les attendez pas auprès de, de Renaissance, même si Nicolas Sarkozy leur recommande et, et, et n'attendez pas non plus LR euh, dans une dans une coalition euh, qui serait forcément décriée. Ils sont ils sont en campagne, donc ils ont ça peut être malheureux, mais ils ont d'autres objectifs en tête dans les trois prochains mois
3: et vous partagez cette analyse Stéphane Vernet justement de la prudence de, de LR dans le débat parce que complètement c'est exactement ça ouais. bon. bon super vous êtes vous êtes C'est d'accord <rire> non
1: mais si si c'est l'évidence alors moi enfin le aujourd'hui clairement le, les Républicains savent très bien que s'il y a des élections anticipées le risque pour eux c'est d'être balayés ils sont 62 euh, il pourrait, il, pourrait, il pourrait très bien même plus avoir de quoi former un groupe. Euh, la NUPES, en fait, est semant à elle-même. il y a un côté très bravage qui consiste à dire « Oui, mais nous, nous, même pas peur, on n'a pas peur des élections, on n'a pas peur des électeurs, on n'a pas peur des urnes. Euh, Qu'on y aille, euh, il faut dissoudre et, et on verra bien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, » Moi, la vérité, je pense que si, si là, on était, on était vraiment dans une crise institutionnelle majeure, réelle, et qu'il fallait dissoudre l'Assemblée nationale parce que plus rien ne fonctionne, je pense que c'est le Rassemblement National qui tirerait les marrons du feu vous pouvez avoir une Marine Le Pen qui double le nombre de ses députés à l'Assemblée enfin, compte tenu du contexte qu'on est en train de vivre en ce moment je pense que c'est elle qui est en position de force et elle a fait un coup, elle a fait un coup énorme euh, lundi, en, euh, en votant la motion de censure euh, de la nupe oui. euh, alors que personne s'y attendait. Alors, euh, du coup, tous les, enfin, voilà, il y a.
0: Mais si la Nupes, ça... si la
3: Nupes, la NUP, là où la Nupes, bon, NUP, suis... on ne sait pas. si là, ils cette, cette coalition de gauche, euh, justement, s'associer au, euh, au Rassemblement National, si les deux extrêmes là s'associaient, ça pourrait faire quand même basculer le, le, le gouvernement là. Mais non, non parce ils n'ont euh, pas la majorité. Euh, deux n'ont pas de majorité. Donc. Ah, même ils ont à besoin
1: dire. absolument pour avoir la majorité. Ils ont absolument besoin des voix de, des républicains. Il y a 62 ouais. députés républicains pour être majoritaire à l'Assemblée nationale, il faut avoir 289 voix sur les 577 sièges. C'est-à-dire la moitié. De plus une, une motion de censure. Ouais. Voilà, c'est quand même, c'est encore une fois, j'insiste, l'Assemblée nationale, c'est d'une complicité, c'est d'une sans nom. cest pour, pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut pas avoir la majorité des gens qui votent. Il faut avoir la majorité, majorité
3: absolue. des députés. C'est-à-dire 289 oh non, je...
1: députés. Et ça, si vous voulez, Numérique. il y a euh, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, si je vais peut-être dire une bêtise, mais euh, les, les, euh, les Rassemblements nationaux ils sont 89 plus, plus un, un, un affilié, donc 90 dans leur groupe. Euh, la NUP, 150. 150. Quand euh, non, mais la nupe au total, je crois que c'est 127, il me semble. 127 ou ouais, c'est ça, ou c bah 151? Ouais.
3: Non, non ça, 127 je sais plus que c'est comme fait... je suis mauvais en maths, ça fait 200, 217. Ouais. Comme ça, non, non, je crois
1: que c'est 151 <rire> plus 80, de 240, il faut, il faut les 62, il faut les 62 de, 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 de la République. Ouais, c'est ça, non, non, on, est, on, est en dessous, on est en dessous.
3: Ouais. Bon, ben bah, voilà, c'était une bonne séance d'addition, ça, ouais, C'est ah, oui. ben on... bien, ça nous fait faire des calculs, je, je trouve que c'est bien. Merci, merci. bien. merci Stéphane. <rire> Allez, on va passer
2: à, à la suite dans un instant. On va faire un petit tour au Vatican, à tout de suite. Allez, de la musique tout de suite dans le Press Club. Etienne, vous aimez bien Vianney euh, oui. Vous aimez bien Ed Sheeran Ah, oui, oui. En fait, bah,
3: ouais, c'est vous qui m'avez fait découvrir ça en je
2: plus. Je sais. Et bien, bah, Vianney et Ed Sheeran, c'est un super duo qui est, euh, qui est assez inattendu, mais c'est un tout nouveau single. Des deux en même temps, Colon Me, qu'on écoute tout de suite sur RCEP dans le Press Club. Et on se retrouve juste après pour poursuivre.
0: j'ai l'air sans la solitude sans toi Call on me, brother I should let it be over Every high, every low They will come then they go To feel alive, you gotta take the blows, you know Call on me, please brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me most. Feels like it opens up a door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a right mess, oh yes, since you let me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça sans la solitude sans toi Si j'avais l'habitude de tout ça Je la sans la solitude sans toi
2: c'était Vianney et Ed Sheeran sur RCF. Ça vous a plu, Étienne ben beaucoup,
3: beaucoup. Bon, on précise que vous
2: avez un petit problème de
3: voix. Bah ben oui, là j'ai. Ça pu, arrive. Hein. J'ai pu me reposer un peu les,
2: les cordes vocales pendant quelques instants là. Oui, bah ben vous allez reprendre du service.
1: <rire> Le presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Avec Stéphane Vernet de West France à Paris et Éric Deleige du site Aleteia. On arrive à notre troisième et dernier sujet avec le premier et unique chanoine honoraire de l'archi-basilique du Latran qui était en visite au Vatican cette semaine. Et oui, Kier,
3: il s'appelle Emmanuel Macron, vous le saviez bien, c'était pour la petite, oui, la petite bah oui, blague. Le sûr. président français a rencontré le pape François. Ensemble, ils ont parlé du débat qui s'ouvre en France sur la fin de vie. Un sujet ô combien sensible, Emmanuel Macron aurait notamment déclaré au pape ne pas aimer le mot euthanasie, jugeant que la mort est un moment de vie par un acte technique. De son côté, le Vatican considère l'euthanasie comme un crime contre la vie humaine et le suicide assisté comme un grave péché, ceux ayant décidé d'y recourir, ne pouvant recevoir les sacrements. En tout cas, euh, voilà, se pose la question, peuvent-ils s'entendre Ils ont l'air d'être là comme deux larrons en foire. Ça fait trois fois qu'ils se rencontrent, le pape François et Emmanuel Macron, ils se tutoient même, mais sur ces sujets-là qui les divisent très profondément, peuvent-ils s'entendre, Éric delège Je ne sais pas s'ils peuvent s'entendre, en tout les cas ils en parlent. C'est en tout cas ce qu'assure
4: Emmanuel Macron, effectivement, qui a, qui a assuré ça en, en rentrant en rentrant de, de Rome à plusieurs, à plusieurs journalistes. Euh, il se parle, et, et je ne suis pas sûr qu'il parle de la même chose. En fait, je, non. Euh, ce que je veux dire, c'est que ce qui est. C'est là où on voit que François est très politique quand il veut. Euh, quelques jours, deux jours avant que Emmanuel Macron lui rende visite au Vatican, il recevait des parlementaires et pardon des élus du nord de la France à qui, euh, à qui il a envoyé un message très fort justement sur sur la fin de vie et rappeler et, et, rappelé, et rappelé pourquoi. Pourquoi ces les catholiques ne s'inscrivaient pas dans cette démarche-là Il l'a fait de façon de façon très forte, comme un comme un signal. Donc donc on peut se réduire qu'ils en aient parlé. Je, je le redis, je ne suis pas sûr qu'ils soient tombés d'accord. Et c'était d'ailleurs peut-être pas l'enjeu de leur de leur échange. Mais mais j'imagine que, que que François lui lui a rappelé la position de l'église et puis euh, à voir comment est ce que Emmanuel Macron en parlait ensuite alors peut-être est-ce qu'Emmanuel maniait est en même temps ou est-ce qu'il avait été euh, est-ce qu'il avait été euh, influencé par François je ne sais pas mais euh, mais il a mis sur la table euh, tous les scénarios possibles sur euh, sur cette fin de vie alors comme vous le dites Étienne euh, en préférant le mot fin de vie plutôt que euthanasie euh, en remettant presque en cause hein, le le, le, le la possibilité d'un projet de loi en fait hein. euh, donc voilà il y a plein de scénarios qui, qui manifestement germent dans, dans la tête du chef de l'État. Euh, c'est un sujet qui va porter est-ce qu'il le portera de la même façon que, que celui de, la, de la, PMA la PMA je ne sais pas ou alors de l'allongement la, de du délai de, de G où euh, généralement il dit qu'à titre personnel il n'est pas d'accord ou il ne le comprend pas comme ça mais il laisse faire sa majorité
3: voilà Stéphane Vernay, justement, est-ce que c'est pas un peu ambigu ces rencontres-là entre voilà deux chefs d'État, mais un, 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 un président français, le président d'une République laïque, et puis bon voilà, le, le chef de, de, du Vatican qui, qui se trouve être quand même le pape. Est-ce que c'est pas de facto ce rendez-vous-là un peu ambigu parce que de toute façon chacun va devoir rester sur ses positions. Non, pas parler que de ça, si je peux me permettre. Quand même. Non, 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 mais justement. Oui. Enfin,
1: va... alors, <rire> est-ce que c'est ambigu? Je sais pas, moi, je suis surpris de, 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 de constater qu'effectivement, il se tutoie, ça, j'avais pas, c'est une info qui m'avait échappé. Je, bon, <rire> ça je, je, je trouve ça assez surréaliste, mais bon, voilà. <rire> C'est cocasse. Bon, bon je, je, referme la parenthèse. Non, sur la rencontre elle-même, j'ai... Je, je, est-ce que c'est ambigu, pas ambigu je, je, je suis incapable de répondre à cette question. Par contre, sur le, sur le, le sujet précédent, c'est-à-dire le, le fait qu'ils aient parlé de la fin de vie, je pense que là, il y a plein de choses à, il y a plein de choses à se dire. D'abord, sur ce sujet-là, je pense qu'Emmanuel Macron, en l'occurrence, sur ce sujet précis, n'a vraiment pas d'avis. Ah ouais. C'est-à-dire que je pense que, son, ouais, je pense que la, la façon dont il en parle, dont il présente les choses, euh, dans, la façon dont il revient sur le sujet, je pense qu'il ne sait vraiment, personnellement, intimement, pas quoi faire à ce stade. Ce qu'il a compris, c'est que c'est un, un débat qui traverse la société française et qu'il a besoin d'être conduit. Et je, je trouve que c'est plutôt intelligent. Et ce que, ce que le gouvernement est en train de mettre en place autour de la fin de vie, c'est pas, ils ne sont pas en train de préparer une nouvelle loi, ce n'est pas ça. Ils sont en train de donner lieu à un débat de société que la société a besoin de, de trancher. Euh, je trouve que ce débat est très intéressant parce que il est tout à fait possible, même je dirais même probable, qu'il conduise surtout les Français à s'intéresser à ce qui existe déjà et à découvrir qu'on a tout un dispositif de soins palliatifs qui est particulièrement intéressant mais qui ne fonctionne pas parce qu'on ne sait pas du tout, enfin, il est très mal connu, y compris par les médecins et les soignants, qu'il est insuffisamment développé et on se rendra peut-être simplement compte à la fin de cette histoire qu'on n'a pas besoin de prendre une nouvelle loi sur le sujet. En tout cas, Emmanuel Macron dit très clairement qu'il euh, qu ne sait pas s'il y aura une loi ou pas de loi à la fin. Ce n'est pas lui qui le décidera. Ce qu'il dit par contre, ce qu'il a, qu a dit récemment, euh, je crois que c'était dans les colonnes de la vie, c'est qu'il considérait que constitutionnellement, ce sujet ne pouvait pas faire l'objet d'un référendum. Et ça, je pense que c'est important de le dire et c'est intéressant. – ça veut dire que ce, 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 sont les, ce sont les députés, les sénateurs qui auront la main sur une, euh, sur une éventuelle loi et que la Convention citoyenne va éclairer leurs travaux. Et ça cette Convention citoyenne-là n'aura rien à voir avec la précédente sur le climat. Il y a une grosse erreur qui a été faite sur la Convention sur le climat. C'est qu'on a laissé croire aux gens qui la composaient et à l'ensemble de la société qu'ils allaient faire la loi. Et la Convention citoyenne, c'est pas du tout fait pour ça. La loi Alors dans notre pays, c'est les députés et les sénateurs, c'est le Parlement qui l'a fait.
3: On s'éloigne un tout petit peu du, du Vatican, oui. Stéphane Vernet, on va y revenir oui, juste. <rire> <rire> et donc, oui, Eric Delège, justement, ils n'ont pas parlé que de ça. Alors, c'est ce qu'on retient parce que c'est le sujet sensible, c'est le sujet de débat aussi en, en France qui va vraiment animer le débat public, le débat sociétal aussi dans les, dans les prochains mois. Donc, c'est pour ça qu'on retient ce, ce sujet qui a sans doute animé quelques discussions entre le pape François et le, et le président de la République, Emmanuel Macron. Mais ils n'ont pas parlé que de ça. Emmanuel Macron était venu aussi pour évoquer la paix pour euh, travailler les, les questions d'engagement aussi pour la, la paix, euh, en Ukraine en particulier. Juste un, un, un mot sur la, la relation entre les deux hommes, Eric Deleige, euh, de, de quelle nature elle est cette relation euh, Et, et qu'est-ce qu'elle qu qu construit Qu'est-ce qu'elle nourrit Ce qui est manifeste,
4: c'est qu'effectivement, ils s'entendent bien. Euh, Emmanuel Macron aime à le montrer, et, et François euh, ne dédaigne pas non plus... Euh, de manifester de la complicité avec, euh, avec le chef de l'État. Oh. Voilà. Euh, Est-ce que c'est la formation jésuite d'Emmanuel Macron J'en sais rien. Ouais, formation que... jésuite euh, assez limitée euh, quand
3: même. <rire>
4: <rire> oui, bien sûr, mais, mais, mais il est passé par un, par un lycée jésuite. Oui, tout à fait. Euh, euh, ce qui est certain, c'est que, pardon, sur, sur le plan diplomatique, ils ont, ils ont à se retrouver... Euh, François euh, apprécie plus volontiers euh, des chefs de gouvernement, des chefs d'État pardon, euh, au profil social-démocrate euh, auquel on peut apparenter Emmanuel Macron. Euh, et puis, ils ont des des, des des points de convergence en fait sur le plan diplomatique. Vous l'avez souligné notamment par rapport à l'Ukraine et la capacité à pouvoir parler directement à à euh, Kirill et et euh, Vladimir Poutine et, et d'apprécier. Il y, y a du bruit là. La, la là. Comme, ouais. Comment Il y a
3: du bruit non y a y a des y a, dans
4: les travaux rue Barbès. C'est ah, pas nous, c'est pas euh, dans le studio. Ouais. Excusez-moi. Ça met de l'ambiance. D'accord, mais je vois que ouais. c'est
3: pas très agréable. Voilà. Donc, ok. Non, en oui, cas, il y a voilà, des points de
4: convergence sur le plan diplomatique et sur des conflits importants comme celui de l'Ukraine où la position de la France et du Vatican. Bref, ils peuvent faire équipe, me semble-t-il et puis et puis aussi sur le, sur le Liban, ils ont parlé du Liban qui est qui est vraiment au bord du gouffre, on, le, on ne cesse de le répéter et, et on verra ce qui se passe d'ici à la fin du mois parce qu'il devait lire un président. Mais mais c'est un pays c'est un pays sur lequel la, la France et, et, et le Vatican portent une attention toute particulière et donc et donc ils en ont parlé. Donc il y a une certaine complicité je crois que je crois qu'Emmanuel Macron aime bien aussi euh, il, il appelle souvent le pape François euh, dans des moments dans des moments de crise, je crois que je crois que Emmanuel Macron doit apprécier peut-être échanger avec, avec un mentor. Moi, François a une stature internationale évidente, une stature spirituelle. Dans, dans le concert des nations aujourd'hui, il apparaît quand même comme un point stabilisateur et je pense que, je pense que ça compte pour, pour le chef de l'État. Et je pense que le pape François ne dédaigne pas là non plus jouer ce rôle-là en, en essayant de faire avancer. Mm -hmm. euh, euh, ses efforts, ses efforts pour la paix, il l'a encore fait d'ailleurs ce week-end avec la communauté Saint-Jeudi et, et, et ce et ce grand sommet pour la paix organisé par cette, par cette association qui a déjà montré des capacités certaines dans la pacification de certains conflits. Voilà.
3: Juste Stéphane Vernet, est-ce que le pape François et Emmanuel Macron ont besoin l'un de l'autre
0: Ouh là là. Oh là. <rire> ok. Question existentialiste <rire> là, Étienne. Je sais pas, peut-être.
3: Non, non, mais en tout cas, bon, peut-être
4: que. Je sais pas s'ils ont besoin l'un de l'autre pour permettre de rebondir, Étienne, même si la question n'est pas posée. Mais, mais. Allez, Eric. Euh, moi, je regarde quand même comment ce que Emmanuel Macron euh, manie assez habilement ses rencontres avec le pape François pour faire avancer ses sujets, quoi. Voilà. Euh, c'est le, c'est le champion du même temps, mais ça, c'est pas, c'est pas un secret. Mais, mais. S'afficher avec avec euh, le pape François, dont je suis certain qu'ils ont beaucoup de choses à se dire et sur lesquelles il avance, n'est pas n'est pas anodin aussi dans son agenda politique. Euh, euh, on parlait de la fin de vie, ça me permet moi juste d'y revenir quelques instants, mais c'est marrant, hein, c'est marrant comment, ce que début septembre, il euh, y a il le besoin d'avancer sur un sujet parce que parce que c'est un sujet qui, qui qui vous qui vous oblige. Hein, ce sont ces termes devant devant l'ine Renault euh, quand il lui a mis euh, la Légion d'honneur il me semble, euh, et puis là maintenant il rentre, il rentre dans son avion et puis dit oui mais c'est pas si simple et ainsi de suite euh, Stéphane a parlé rapidement ah, de la façon simple, dont le débat, on peut en discuter on peut en discuter aussi la volontiers hein, entre, entre des gens qui sont tirés au sort pour donner leur avis euh, tiens c'est étonnant, euh, un parlement qui, euh, qui est tiraillé avec une majorité relative mais sur lequel euh, sur un plan sociétal peut-être euh, ce sujet là pourrait faire consensus moi voilà c'est un ensemble de choses qui font que, que, que cette visite euh, même si elle s'inscrit je pense principalement dans une démarche euh, de processus de paix notamment en, en Ukraine, euh, n'est pas anodine et sert tous les agendas d'Emmanuel Macron. Voilà, je, je ferme la parenthèse.
2: Et bien on va fermer également ce, ce sujet et on va passer à notre dernier moment du presse club, le, le point d'orgue, le climax comme on dit.
0: Le Presse Club, le avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Ça vous fait rire, Étienne Il
3: hein n'y a pas que moi, là, je sens que ouais. Stéphane Vernet... Et... Vous avez fait rire Stéphane Vernet et Éric Delège Ouais parce que vous connaissiez pas Souvenez-vous, oui, vous ne connaissiez bah, moi, pas Non, j'étais plutôt sur le quai Rose, quoi, sur le euh... sommet. Sur, voyez, oh. <rire> bon, bon
2: alors, le dernier, la dernière partie, c'est le choix de nos invités, Étienne, ah oui. des, des, des sujets peut-être un peu plus légers avant de partir en week-end. Un peu
3: frais, et justement, puisqu'on parle un peu de fraîcheur, on va aller sur le bord de la mer avec vous, Stéphane Vernet, et c'est très bientôt le départ de la route du Rhum.
1: Oui, alors, moi, c'est mon sujet frais, effectivement, hein, c'est en rapport avec le vent, mais il n'est pas léger, parce que je voulais, en fait, je voulais surtout rendre hommage à Mike Birch, qui est le, qui est le, le premier vainqueur de la, de, de la Route du Rhum et qui est décédé à l'âge de 90 ans la veille de l'ouverture officielle de la compétition qui a eu à, à, à Saint-Balous mercredi il avait 90 ans alors Mike Birch pour le, pour ceux qui connaissent pas c'est un, un très très grand monsieur de la voile évidemment mais c'est le premier vainqueur de la Route du Rhum en 78 et c'est lui qui a euh, qui a fait entrer cette course euh, dans la légende à l'époque euh, le favori était un monsieur qui s'appelait Michel Malinowski euh, et qui avait fait toute la course en tête. Euh, et puis, euh, et puis, il avait un, un grand bateau, un très grand bateau, un monocoque, euh, ces grands voiliers comme on en faisait autrefois. Et puis Mike Burke, lui, et tout, tout le monde se, se, se moquait parce qu'il il avait une espèce de, 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 de tout petit rafio qui ressemblait à rien, qui était tout jaune comme un canard de salle de bain, ah ouais. euh, et, et qui en fait non. était et qui était et qui, et qui était le premier trimaran en fait. Et euh, sur la fin de la course. Et ben, Eh Michel Malinowski s'est retrouvé à moitié en panne parce qu'il manquait de vent et par contre Mike Birch, il, a, ben il avançait il avançait, il avançait, il a grignoté il a grignoté et il a gagné la route du Rhum la première route du Rhum il l'a gagné avec 98 secondes d'avance, donc sur une course qui dure des semaines, qui se fait sur des milliers de kilomètres, c'est la première et vous terminez avec un, un outsider absolu qui gagne à 98 secondes d'avance je peux vous dire que le, le, la légende de la route du Rhum est né à ce moment-là euh, par le truchement de Mike Birch. Donc, euh, donc qui, qui, qui meurt le, le, la veille de l'ouverture. Je, je trouve ça étonnant. Et il y a eu un hommage qui lui a été rendu à, à Saint-Malo le soir de l'ouverture. Une minute de silence, 38 secondes d'applaudissements euh, déchaînés. Ça fait 98 secondes d'hommage, comme le, le temps qu'il séparait de, de, de Malinowski. Pour la première route du Rhum. En
3: 1978. Ouais. Alors là, on a deux Bretons avec nous euh, ce matin, Eric Delegge. Vous êtes un Breton aussi, comme Stéphane, euh, comme Stéphane vernet Est-ce que vous avez une actualité euh, bretonne euh, on, on vous a peut-être coupé l'herbe sous le pied avec la avec la, 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 la route du Rhum, mais est-ce que vous avez euh, J'aurais bien parlé de la
4: route du Rhum. bien parlé de la route du Rhum <rire> parce qu'effectivement, j'ai aussi beaucoup d'affection pour pour cette course-là, et et puis c'est vrai que. Les marins qu'on voit partir, que ce soit pour la route du Rhum ou pour d'autres courses au large on les admire. C'est sportif. Non, moi je vais, je vais vous emmener plutôt dans le Sud-Ouest. Alors je suis désolé parce que là, Stéphane rend hommage à un mort et moi aussi je vais rendre hommage à un mort. Alors je très parler de la famille. C'est Pierre soulage Ah oui, alors
3: ça c'est une lumière éternelle.
4: Voilà qui est mort à 102 ans là cette semaine. Euh, petit détail, il avait.. Il, est marié depuis, il était marié depuis 80 ans, ce que je trouve quand même admirable toujours. Voilà. <rire> euh, non, et puis non, Soudage, moi je, je, je ça dit de, de... C est,
3: c est,
4: Non, c'est 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 pas ce que je retiens exactement de de, de Pierre Soulages. Euh, alors moi, à titre personnel, je je suis pas euh, je suis pas complètement sensible euh, à son art, mais euh, c'est une affaire de goût et d'autres choses, donc ça n'a pas grand intérêt. Non, moi ce qui m'a frappé en fait. Euh, sur la, la carrière de, de, de Pierre Soulages C'est comment est -ce que sa, sa vocation artistique est née Ah oui Sa vocation artistique elle est née à Conques Ah oui extraordinaire L'abbaye de Conques voilà parce qu'en fait lui il est Rodez. donc excusez-moi je, je vous emmène dans le dans le, dans le sud mais mais euh, il est à et, 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 et sa sa grand-mère l'emmenait souvent à Conques sa grand-mère était très croyante et donc euh, et donc il a grandi avec euh, avec euh, avec ce site somptueux euh, sous les yeux et il le disait lui-même hein, euh, sa vocation artistique est née à Conques euh, parce que euh, euh, c'est en voyant Conque, disait-il, euh, qu'il a voulu faire quelque chose de ses mains et il s'est dit que, 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 euh, que ce serait sa vocation, que ce serait sa vie. Voilà. Et clin d'œil, euh, Conque euh, euh, a, a souffert de, 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 différents, euh, euh, de différentes vicissitudes euh, dans l'histoire et, et avait perdu ses vitraux. Euh, et, et les 104 vitraux euh, qui ont été commandés par le ministère de la Culture dans les années 80, qu'est-ce qui les a fait? C'est Pierre Soulages. Euh, il a fait rentrer la lumière en jouant toujours avec avec le noir à conque Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui encore, on, on, on salue cette, euh, cette cette performance. Moi, voilà, ce, ce qui bah, l'actualité qui qui me faisait plaisir en fait et, et l'hommage qu'on peut rendre à Pierre Soulages, c'est comment est ce qu'une vocation artistique est née dans un haut lieu spirituel sur les chemins de Compostelle. Euh, et moi, du trouve le personnage je trouve ça magnifique. Voilà.
2: Eh ben merci beaucoup pour euh, ces deux choix euh, euh, ce matin Stéphane et eric Étienne peut-être alors euh, moi je, je voulais justement
3: parler de Pierre Soulages alors c'est ah. bien on se coupe tous <rire> les sous le pied euh, et, et moi je voulais parler de, de de la de la couleur chez Pierre Soulages parce que ouais, en beaucoup. fait on, on parle oui on parle du noir euh, parce que le noir c'est c'est sa matière mais c'est une matière qui finalement révèle la lumière à côté qui euh, par exemple dans l'église de conque que j'ai eu la chance de de, de de fréquenter un tout petit peu euh, ce qui est, ce qui est éblouissant j'emploie je, je, ce terme exprès c'est que le noir est le blanc, d'ailleurs, euh, avec des formes de vitraux qui coupent la lumière, euh, permet justement un, une explosion de couleurs dans, dans l'église, dans, dans, cette, dans cette église absolument magnifique là, dans la nature. Enfin, c'est assez incroyable. Et donc, en fait, du noir et du blanc qui, à proprement parler, ne sont pas des couleurs en fait. Eh bien, ces utilisations de, de, de noir, de, de blanc et de matière, parce que beaucoup, souvent, le noir était en, en relief en plus sur les tableaux et les vitraux de, de, de soulage. Eh bien, ça permet une explosion de couleurs dans une église un peu sombre à la base et finalement qui devient lumineuse et euh, voilà comment pas y voir aussi la, la, la présence du Christ dans ces lieux, je, je trouve ça fantastique Et
2: eh bien c'est sur euh, ces mots qu'on va finir euh, ce Presse Club, merci Stéphane Vernet de West France à Paris d'avoir été avec nous, merci Eric delège également du site Alethea et puis merci Patrick Bruel
3: Oh là, là <rire> <c 'est... rire> ça y est <rire>
4: J'ai eu
2: avoir
3: pour toute la journée
2: Vous avez une voix superbe et vous allez prendre soin de vous Étienne vous me promettez
3: ce week-end. Non mais ce week-end c'est premier, je vais faire le pont c'est plus sûr. Petit chocolat chaud hein <rire> et puis voilà. Petite écharpe, on sait ah ouais, hein. Non mais il fait une chaleur non, euh, mais pas mais possible. On fait de la radio Et, donc, et puis après il y, y a la climatisation euh... on a froid, chaud, froid, chaud, froid et voilà. Ben, bien sûr. <rire>
2: bon. Mais je vous en veux pas, vous inquiétez. Merci
3: Étienne. Merci Patrick. <rire> bah non c'est le contraire.
2: Allez dans un instant, direction le jardin. On va préparer les semis pour l'hiver et puis on va essayer de nettoyer son jardin également. En plus c'est des vacances, on va profiter de ce temps pour aller au jardin. Avec vos Question dès maintenant jardinage 04 72 38 20 23. A tout de suite!